0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Drüben auf dem anderen Sofa sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien. An der Universität Erlangen. Hallo, Johanna. Hallo, Sabine. Wir sind bei David und werden es wohl auch noch ein bisschen bleiben. Aber David ist ja in der letzten Folge nun endlich König von Groß Israel geworden. Mhm. Und jetzt baut er sein Reich aus. Er wird jetzt immer größer und er eilt, kann man sagen, der Hybris entgegen, die ihn dann einholen wird. Auch außenpolitische Erfolge kommen. Genau. Mhm. Er schlägt jetzt die Philister, er unterwirft sie und nimmt die Zügel der Herrschaft in die Hand. Das Gleiche geschieht den Moabitern. Und da kommt was Interessantes. Die Moabiter und die Philister, da wird auch jetzt gar nicht mehr groß geschildert, wie die da die Kriege führen, sondern beim Sieg fangen wir an. Und sie mussten sich nebeneinander auf die Erde legen und er maß die Reihe mit einer Messschnur ab. Jeweils zwei Schnurlängen wurden getötet und jeweils eine volle Schnurlänge ließ er am Leben. So hatte es er mit den Philistern und den Moabitern umgegangen. Und so wurden die Moabiter dem David untertan und Tributpflichtig und dann schlug er und so weiter. Was hat es denn mit dieser Messschnur auf sich?
2: Naja, der hat halt zwei Drittel der Männer hat er beseitigt.
1: Und zwar durch das Los. Also, wer da lag, der wusste es ja nicht, dass es ihn jetzt treffen würde. Ja,
2: und er hat natürlich damit auch aufgehört mit all dem, was Saul vorher gemacht hat.
1: Wir haben doch in noch letzte Sendung ja. gerühmt, dass er die Jebusiter von Jerusalem alle am Leben ließ, aber jetzt ja. äh, bringt er hier einfach wahllos Leute um. Ja,
2: aber dieser ganze Heilige Krieg geht ihn auch nichts an. Also, dass er nichts bewahrt und dass er nichts und niemanden leben lässt, mhm. interessiert ihn bei Jerusalem nicht. Interessiert ihn bei den Moabitern jetzt auch nicht, sondern mhm. er lässt auf jeden Fall Teile übrig, die ihm auch ein bisschen dankbar sein müssen.
1: Ach deswegen, ja. Sie waren dann tributpflichtig und untertan. Genau. Und David schlug auch Hadad Ese, den König von Zobar, als dieser ausgezogen war, um seine Macht am Euphrat wieder zu gewinnen. Also es geht jetzt nicht mehr um den kleinen Jordan hin und her, sondern es geht um den Euphrat. Wir dehnen uns jetzt ganz schön Richtung Osten aus.
2: Ja, natürlich viel Wüste dazwischen, aber es ist auch alles nur ein Hirngespinst, also ein Hirnkonzept. Ja. Weil es war ja die Prophezeiung an den Abraham, da sind ja die groß großisraelischen Konzepte stecken da drin. Also zwischen den zwei Flüssen wirst du dein Land haben, mhm. zwischen Nil und Euphrat wirst du dein Land haben. Also das war nie so, aber mhm. es wird jetzt als Ideal und als Ziel ausgemalt.
1: Mhm. Und von den 1700 Wagenkämpfern und den 20.000 Fußsoldaten hat er alle gefangen und lässt die Wagenpferde lähmen und behält nur 100 für sich zurück. Also den macht mhm. er die Füße kaputt. Also die können ihn jetzt nicht mehr angreifen. Und ja. er selber ist natürlich ja. auf diese Weise stark
2: gestärkt. Er ja. hat die Kämpfer der anderen ja. und er hat die Wagen der anderen. Also er macht auch eine sehr kluge Aufbau seines Heeres.
1: Und als die... Aramäer dem König von Zoba zu Hilfe kommen will, erschlägt schlägt David 20.000 von ihnen und besetzt das Aramäerreich von Damaskus. Und auch die Aramäer werden ihm tributpflichtig und der Herr hilft David bei allem, was er unternimmt. Und er erbeutet goldene Schilde, die die Krieger des Hadad-Eser trugen und brachte sie nach Jerusalem. Und er erbeutet Bronze und als Toi der König von Hamad hörte, dass David das ganze Heer des Hadad-Eser geschlagen hat, schickt er seinen Sohn Hadoram mit Gefäßen aus Gold und Silber und Bronze zum König David und lässt ihm den Friesensgruß entbieten und ihn beglückwünschen, dass er den Hadad-Eser geschlagen hat. Und der König David weiht die Gefäße dem Herrn zusammen mit allem Gold und Silber, was er erbeutet hat. Und so weiter. Und so machte sich David einen Namen. Als er nach dem Sieg über Aram zurückkehrt, schlägt er Edom und 18.000 Mann und setzt in Edom israelische Vögte ein und so weiter. Es wird jetzt hier geschildert, wie er alle überwindet und äh, ein Riesenreich Ja, erschafft. und es
2: kommt natürlich jetzt auch ein weiterer Aspekt, den wir eigentlich in der Geschichte Israels, erinnere mich, äh, noch nicht hatten. Dass plötzlich die Könige von den anderen kommen und Gold bringen. Mhm. Und dieser Aspekt jetzt eines Herrschers, der von den anderen nicht nur Tribut nimmt, sondern auch unglaubliche wird. Mengen an, also da sind dann auch die Materialien wichtig, Gold, Bronze, damals ganz, ganz, ganz hoch im Kurs oder vorher hast du schon, in der letzten Sendung hatten wir schon dieses Gebäude aus Zedernholz, ja. das aus dem Libanon kommt, ja. die werden ja alle weit hergebracht, diese ja. Dinge. Also es wird jetzt auch der Eindruck von einem glitzernden Reichtums jetzt schon mhm. hier dargestellt. Also der ist jetzt nicht nur stark und erfolgreich, sondern er wird jetzt auch richtig reich.
1: Und das wirkt sich auch aus auf sein ganzes Auftreten und auf seine ganze Umgebung. Denn der König David ist ja jetzt auch oberster Richter. Er ist nicht nur König, sondern sorgt auch für Recht und Gerechtigkeit im Volk. Und der Joab, sein Heerführer, bleibt also Heerführer über dieses mächtige Reich. Und der Joschafat der Sohn des Ahilut wird jetzt Sprecher des Königs, also Pressesprecher, tatsächlich. Ne? Da haben wir ja angedeutet das letzte Mal. Zadok und Abyatar werden Priester, Seraya wird Staatsschreiber und Benaya wird der Befehlshaber der Kereter und Peleter, also von Kriti und Pleti. Ja,
2: genau. Das Daher ist, kommt das. Ja, genau. Wir haben ja verschiedene Einsatztruppen des David. Das sind die 30, die haben wir mal immer wieder, die zum Beispiel auch den Schacht in Jerusalem da hochgekrochen sind. Ja. Das ist die Einsatzgruppe. Und dann haben wir noch eine, glaube ich, ausländische,
1: also sind so eine Söldnergruppe, die von außen kommen, die aber auch besonders. Das sind so eine Art Prätorianergarde. Genau. So eine Spezialeinheit, die zur Wache des Königs gehört. Die von außen kommen, weil sie nicht entweder irgendwie Anspruch
2: aufs Erbe haben oder irgendeinen Job haben wollen. Weil wenn sie von ausländischen Völkern kommen, haben sie eigentlich keine Interessen, weil es aussichtslos ist, irgendwas hier zu gewinnen. Die können mhm. nicht Stadtschreiber werden oder können nicht dem Joab nachfolgen oder so. Ja. Deswegen holt man die von außen. Die äh, bleiben da, wo sie sind. Die bleiben da, wo sie sind und machen ihren Job. Ja,
1: genau. Und also Kreta soll ja angeblich von Kreta, also tatsächlich von der Insel Kreta Leute die sein. Die kommen
2: aus verschiedenen Richtungen. Auf jeden Fall klar ist, dass sie nicht eingeborene
1: Israeliten sind. Ja. Kriti und Pleti. Mhm. Jetzt geht es weiter im Text mit dem Sohn des Jonathan. Wir wissen ja, dass Jonathan, der Sohn des Saul, der allerbeste Freund von David war, wahrscheinlich auch sein Geliebter. Und David ihm geschworen hat, dass er für seine Nachkommen sorgen wird, wenn er einmal nicht mehr da sein wird. Jonathan starb ja mit seinem Vater Saul zusammen im Krieg gegen die Philister. Auch seine ganzen Brüder sind inzwischen tot. David fragte deshalb, gibt es noch jemanden, der vom Hause des Saul übrig geblieben ist? Also er muss erst mal fragen, er weiß das gar nicht. So wenig hat er sich darum gekümmert. Er muss also fragen und fragt dann, wen es hier noch gibt. Zum Haus des Saul gehörte ein Knecht, der heißt Ziba. Und den rief man jetzt zu David und der König fragt ihn, bist du der Ziba? Ja, sag mal, ist im Hause des Saul noch jemand am Leben, dem ich meine göttliche Huld erweisen könnte. Da sagt der Ziba, ja, es gibt noch den Sohn des Jonathan, der an beiden Füßen gelähmt ist. Dessen Geschichte haben wir in letzter Folge erzählt. Die Magd, die ihn schützen wollte, ist mit ihm hingefallen und dabei hat er sich das Rückgrat verletzt. Der König David fragt, wo ist denn dieser Sohn Jonathans? Und der Zieber antwortet, er lebt jetzt im Hause des Machir in Lodabar. Da schickt der König David jemanden hin und lässt den Merib Baal, also diesen Sohn seines Lieblingsfreundes Jonathan, holen. Und der kommt zu ihm, wird vor ihn hingetragen und wirft sich vor ihm in den Staub auf sein Gesicht und huldigt ihm. Und der David sagt, Merib Baal, und der junge Mann antwortet hier, dein Knecht. Und der David sagt, fürchte dich nicht, denn ich will dir um deines Vaters Jonathan willen große Huld erweisen, ich gebe dir alle Felder deines Großvaters Saul zurück und du sollst immer an meinem Tisch essen. Da warf sich der Merib Baal nochmal vor ihm nieder und sagt, was ist dein Knecht, also was bin ich, dass du dich einem toten Hund zuwendest, wie ich es bin. Und der König David ruft den Ziba, den Diener, und sagt, alles, was Saul und seiner Familie gehört hat, gebe ich dem Sohn deines Herrn. Du sollst mit deinen Söhnen und Knechten für ihn das Land bestellen und ihm den Ertrag bringen, damit der Sohn deines Herrn zu essen hat. Und der Merib Baal selber soll immer an meinem Tisch essen. Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte, also dieser Knecht hatte wiederum Unterknechte und sagte zum König, genau wie der Herr, der König, es befiehlt, wird es dein Knecht tun. Und Merib Baal aß von da an am Tische Davids wie einer der Söhne des Königs. Merib Baal hatte aber selbst einen kleinen Sohn namens Micha. Der heißt wie seine Tante Michal, ja. nur ohne L. Ja. Micha. Und alle, die im Hause Zibas wohnten, waren Merib Baals Knechte. Und Meribbaal blieb in Jerusalem, aß immer am Tische des Königs, aber er war an beiden Füßen gelähmt. Das steht hier als letzter Satz. Und ich würde mal sagen, da fehlt der Halbsatz, also war er ihm nicht gefährlich.
2: Ja, und er konnte sich großmütig erweisen, also der gibt ihm das gesammelte Gebiet, die gesammelten Eigentümer zurück. Jetzt kann er es sich ja auch leisten, mhm. ja. Der bekommt es, bekommt das dazugehörige Personal gestellt. Mhm. Es sind 50 Leute, die mhm. da, die um da Wein, Wein anbauen und verschiedene Gerstesorten und was man damals einfach gegessen hat, ja. Weizen und das zu ihm bringen. Das heißt, er wird selbst wohlhabend, ja. aber er wird ihm in der Tat nicht gefährlich und. Er hat ja gesagt, er hatte geschworen, dass er keinen umbringt, aber den kauft er jetzt in gewisser Weise, ja. der wird ihm dankbar sein, das hörst du ja auch, was tut deine Güte bei mir, bei diesem toten Hund und der wird ihm immer dankbar sein und Klammer auf, du hast recht, ihm nicht gefährlich werden mhm. und er hat ihn immer in seiner Nähe. Ja. ja.
1: Also auch und klug. nach außen hin ist er natürlich für die Nachkommen Sauls, zeigt er wieder, wie großmütig und dass er dem Saul gar nichts übel nimmt. Und die früheren Anhänger Sauls. Also ist Sauls. eine strategische ja. Entscheidung. ist auch interessant, dass es eben auch wieder strategisch eingeleitet wird. Man, mhm. Der Leser kriegt mit. Ja. David schaut sich um und sagt sich, wie könnte ich meinen Ruhm mehren? Ja. Da gab es doch irgend so einen komischen Sohn ja. vom Jonathan, den müssen wir mal ausgraben. Ich brauche jetzt jemanden, dem ich was Gutes tun kann, damit das Volk mich bewundert. Und dann wird der da ausgegraben und kommt auf einmal zu Ehren. Da sieht man mal dieses strategische Denken des David, dass der also das keineswegs tut, aus Liebe zum Jonathan oder sonst warum. Sondern aus reiner Machterhaltungsstrategie. Ich mein,
2: du hast ja schon mal aus dem Buch König David Bericht von Stefan Heim vorgelesen und da wird genau diese Frage gestellt: Wie kommt es, dass wir in einem Buch der Bibel, das von schriftlichen Zeugnissen umgeben ist, die nur Herrscherjubel haben, einen solchen Bericht haben, der auf der einen Seite den als freundlichen Herrscher erstmal zeigt, aber immer zwischen den Zeilen erahnen lässt? dass es da immer noch eine ganz andere Seite gibt. Und wie kann man, und das ist ja die Frage vom Stefan Heim in der damaligen DDR, wie kann man unter den Bedingungen der Diktatur die Wahrheit schreiben? Und das ist die Idee, dass er diesem Schreiber, den du vorhin, äh, wie heißt er nochmal?
1: Der Staatsschreiber
2: Seraja. Genau, das ist ja die Hauptfigur von diesem König-David-Bericht, der Schreiber, der alles chronistenmäßig aufzählen soll. Mhm. Und wie der das macht, wie er zwischen der Realität, die er erlebt, und dem Konzept und der Idealität, die er schreiben soll, wie er da den Zwischenweg findet, das ist die Idee dieses Romans.
1: Ja, aber es ist auch die Idee dieser Geschichte genau. von David. Denn ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, natürlich ist es so geschrieben, dass man durch das Gitter der Güte den finsteren Untergrund des David sieht. Man sieht es wie ein, über ein Gitter läuft man über diese Geschichte drüber. Und es ist auch so erzählt, dass es auch wirklich sichtbar wird. Also es ist jetzt nicht so, dass man durch Sekundärliteratur dahinter steigen müsste, sondern man sieht es im Text. Und was jetzt kommt und was wir heute durchnehmen, da wird David in seiner Brutalität und in seiner Selbstsucht absolut gnadenlos gezeigt. Und das finde ich erstaunlich, muss ich sagen, für einen, Bericht über den größten König Israels.
2: Also die Exegeten, die Sie da drüber geschaut haben, die haben natürlich im Blick auch immer, das haben wir ja auch zum Teil rausgearbeitet, dass es eine Redaktion gab, die den David auch sehr schön gezeichnet hat und immer wieder ihn als Gottesknecht. Und das haben wir in der letzten Sendung ja schon besprochen. Das, was jetzt beginnt, was wir jetzt im Folgenden besprochen haben, das wird identifiziert als eines, und zwar bis den ersten Könige hinein, also der David und die Diadochenkämpfe, Nachfolge und Diadochenkämpfe, das wird beschrieben als die Integration eines Oppositionspapiers, mhm. das selbstständig existiert hat, mhm. weil es vollkommen anders geschrieben ist mhm. und auch mit einer Härte einsteigt, mhm. die du ja jetzt gleich erzählen wirst. Aber das, was wir jetzt im Folgenden erzählen, gehört
1: eigentlich nicht zu Davids Chronik. Also es ist nicht die Hofberichterstattung, der ja wir bisher gefolgt sind, sondern Nein, das ist eine andere Quelle, die ist, später eingearbeitet ja, wurde in dieses David-Kapitel. Ja. Es
2: gibt ja die Geschichte des David nochmal erzählt in den Büchern der Chronik. Ja. Und das, was wir jetzt im Folgenden in der heutigen Sendung besprechen, kommt da nicht vor. Ach. Ja. Alles das ist ja andere. Interessant. Alles andere kommt vor. Mhm. Aber diese Geschichte war offensichtlich nicht abzu wenn, man nimmt an, dass es Kreise sind, die mit Davids Machtübernahme verloren haben, mhm. die das aufgeschrieben mhm. haben, dass es vielleicht Priesterkreise sind. Man weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall klar, das muss ein nicht abweisbarer Einschub gewesen sein. Mhm. Man musste, den man nicht weggekriegt hat. Ja,
1: man hat den nicht weggekriegt. Ja, aber das ist ja immer das Schöne an der Bibel dass diese Dinger dann doch sich durchsetzen ja. und dann doch ihren Platz finden hier drin. Ja. Und keiner kommt richtig gut weg. Auch mhm. der David nicht, der Abraham ja auch nicht und der Noah nicht und alle und Gott gar nicht. <lacht> Aber Gott kriegt ja auch immer eins auf die Münze. Und das ist ja das Schöne an diesem Text. Deswegen machen wir eigentlich auch diesen Podcast. Weil es eine Erweiterung des Horizonts und des inneren Reichtums mhm. ist, sich mit diesen Texten zu befassen. Weil sie im Grunde den Menschen zeigen, wie er ist nackt und bloß, gut und schlecht und in dem Kaleidoskop seiner Eigenschaften. Es geht weiter mit ein paar Kriegen, die jetzt wieder zur Erweiterung des davidschen Einflussbereichs gehört. Der König der Ammoniter stirbt und sein Sohn Hanun wird an seiner Stelle König. Und der David hört das und will dem Hanun jetzt sein Wohlwollen zeigen, weil er sich mit dem Vater sich gut verstanden hat und schickt eine Gesandtschaft zu ihm, und lässt ihm durch seine Diener Beileid aussprechen zum Tode seines Vaters. Das ist ja wie heute. Das macht man ja heute auch. Und als die Diener ins Land der Ammoniter kamen, da sagen die Fürsten zu Hanun, will David wirklich deinen Vater vor deinen Augen ehren, weil er Leute schickt? Ich glaube eher, die sind da, um deine Stadt zu durchforsten und auszukundschaften, was hier los ist, um sie dann leichter verwüsten zu können. Und Hanun lässt jetzt durch die Einflüsterungen seiner Adeligen verwirrt die Diener des David festnehmen und er tut ihnen nichts, sondern er <lacht> macht was ganz Schlimmes. Er nimmt ihnen nicht das Leben, aber die Hälfte der Bärte. Da kannst du dir vorstellen, was die im Gesicht hatten. Wenn der die Hälfte abschneiden kann und ließ ihnen auch noch die Hälfte der Kleider abschneiden, so bis zum Gesäß hinauf, also Minirock, und schickte sie wieder heim. Und als man dem David meldete, wie seine Boten aussehen, da ließ er ihnen, weil sie so schwer geschändet waren, sagen: Bleibt bloß in Jericho und ihr dürft erst zurückkehren, wenn die Bärte nachgewachsen sind. <lacht> Was ist das denn für eine Story? Ja,
2: vollkommen geschändet hat er die und hat sie also sich lustig gemacht natürlich über diese. Hat ihnen die Bärte abgeschnitten. Hat, Na, so ja, so schlimm ist das nun auch wieder nicht. Naja, das ist natürlich die männliche Kraft, also ausgezogen und. Und die Bärte abgeschnitten, das heißt, sie für Weicheier erklärt, sie mm. für…
1: Witzfiguren. Witzfiguren, ja.
2: impotente Witzfiguren.
1: Mm. Und die Ammoniter merken aus der Reaktion des David, dass er sie jetzt hasst. Und drum schicken sie wohl wohlweislich schon mal Boten zu den Aramäern und nach Zoba und fordern da tausende von Mann Fußvolk an, weil sie sich jetzt schon denken, dass der David ihnen jetzt die Hölle heiß machen wird, nachdem sie seinen Trauergruß so lächerlich beantwortet haben. Und der David erfuhr, dass also die 1000 hier und 12.000 da und 20.000 da anwerben und er schickt den Joab mit einem ganzen Heer den beiden Heeren entgegen. Also den Ammoniter, die rückten auch von der einen Seite an und die Aramäer von Zobar und Rehob, die kamen von der anderen Seite. Sie haben jetzt einen zwei Frontenkrieg sich eingebrockt. Genau. Und der Joab, der muss das jetzt alles machen. Joab ist ja so ein bisschen der Nachfolger von Joshua. Wir haben ja Joshua, der das Land Israel für die Israeliten erobert. Den haben, sind wir ja durch sein blutiges Kapitel gefolgt. Aber der Joab macht jetzt auch alles für den David. Nicht? Der David zieht ja nicht mehr selbst ins Feld, sondern er lässt den Joab vorgehen. Und der muss jetzt hier die Kriege führen.
2: Ja, wobei der Joshua, der hat ja immer noch geopfert und der hat irgendwie Gott angefragt, der Joab ist ein kühler Feldherr, also der hat mit Gott nicht viel so am Das Hut. stimmt. Joshua
1: hm. war ja aber auch hm. ein Zwischending zwischen einem Propheten, ja. einem König und einem Heerführer. Genau. Und hier sind die Rollen klar verteilt. Sehr gut, ja. Und der Joab sieht, dass ein Angriff von vorn und von hinten droht. Und da trifft er eine Auswahl aus der Kerntruppe der Israeliten und stellt sie gegen die Aramäer auf. Und den Rest des Heeres unterstellt er seinem Bruder Abishai, mit dem zusammen er damals den Abner erledigt hat und stellt sie den Ammonitern entgegen und sagt zu dem Abishai, wenn die Aramäer stärker sind als ich, dann kommst du mir zu Hilfe. Und andersherum, wenn die Ammoniter stärker sind als du, dann komm ich. Sei tapfer, wir wollen mutig für unser Volk und die Städte unseres Gottes kämpfen. Und dann greift der Joab mit seinen Leuten die Aramäer an und diese ergriffen die Flucht. Und als die Ammoniter sahen, dass die Aramäer flohen, ergriffen sie ihrerseits die Flucht vor Abishai und zogen sich in die Stadt zurück und Joab kehrte nach dem Kampf gegen die Ammoniter nach Jerusalem zurück. Und die Aramäer sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, aber sie sammelten sich wieder. Hadad Esa schickte Boten und ließ die Aramäer, die jenseits des Stroms Euphrat wohnten, mhm. Euphrat, ausrücken. Die kamen und es sind jetzt tausend Orte, wo sie sich da herumschlagen, Helam und sonst wo. Das wollen wir jetzt überspringen, aber … Es läuft darauf hinaus und darauf kommt es ja auch nur an, dass David die Israeliten zum Sieg führt und 700 aramäische Kriegswagen vernichtet und 40.000 Reiter tötet und auch den Schobach, den Oberbefehlshaber der Heere, schlägt er nieder und so weiter. Der Joab nimmt also im Namen Davids einen Ort nach dem anderen ein und schlägt ein Heer nach dem anderen und alle fürchten sich vor David. Das ist der Sinn dieses Kapitels. 10. Dieser
2: Geschichte, genau. Ja. Und du hast ja schon aus dem Tagebuch der Menschheit, ich glaube das letzte oder vorletzte Mal vorgelesen, dass es sich da um ganz kleine Königreiche handelte und dass es nur eine Notiz aus dem 9. Jahrhundert gibt, dass es den Stamm David oder das Haus David gegeben hat. Das ist das Einzige, was wir historisch davon wissen. Und dann haben wir die Selbsterzählung. Also so ähnlich wie bei der Landnahme des Joshua können wir sagen, diese Massen an Kriegswegen und ja. diese ganzen Krieger, das ist, sagen wir mal, beschönigende, wenn nicht propagandistische Königserzählung.
1: Ja, ich finde aber, jetzt um nochmal den Joab zu erwähnen. Der Joab, ich überspringe jetzt etwas, weil es eigentlich zu dieser Phase, zu dieser Kriegsphase dazu gehört. Der Joab kämpft, Später gegen Rabba, eine Stadt der Ammoniter, und erobert die Königsstadt. Und daraufhin schickt der Joab Boten zu David und lässt ihm sagen, ich habe gegen Rabba gekämpft und dabei auch die Wasserstadt eingenommen. Darum versammle jetzt den Rest des Heeres, belagere die Stadt und nimm sie selber ein, damit nicht ich sie einnehme und mein Name über ihr ausgerufen wird.« und der David sammelt also die ganzen Heere und zieht nach Raba und kämpft gegen die Stadt, so pro forma noch ein bisschen. Mhm. Und dann nimmt er sie ein und ihrem König, dem König von Rabba, nimmt er die Krone vom Haupt, deren Gewicht ein Talent, Gold, beträgt und an der ein kostbarer Stein befestigt war. Und das ist jetzt Davids Krone. Und er schafft sie fort mit großer Beute und auch die Einwohner führt er fort und die stellt er an die Steinsägen und an die eisernen Spitzhacken, sodass sie jetzt in den Ziegeleien arbeiten. Also keine sehr schöne Arbeit, das kann man sich vorstellen. Eigentlich eine, die zum Tode führt, nach kurz oder lang. So kehrt David mit dem ganzen Herrn nach Jerusalem zurück. Also, es ist doch so, dass dieser Joab, die Geschichte, die wir jetzt dann gleich erzählen werden, tut das nochmal so richtig unterstreichen. Aber dieser Joab, ist das Kadavergehorsam oder ist Joab ein so großer Mann, dass er alles, alles, was er tut, dem David opfert. Was ist denn das für eine eigenartige Verbindung? So wie die Bundespräsidenten, die einen Kranz niederlegen. So kommt mir das vor. Mhm. Also da heißt es, der Bundespräsident legt einen Kranz nieder. In Wirklichkeit legt natürlich ein anderer diesen schweren Kranz hin. Und der Bundespräsident kommt und zupft noch an der Schleife rum und lässt sich dabei filmen. Mhm. Und so ein bisschen kommt mir die Einnahme von Rapa hier auch vor.
2: ja. Wir haben aber doch dieses zwiespältige Verhältnis, das der David zum Joab hat, hatten wir schon besprochen. Ja. Der Joab macht eigentlich schon, was er will. Und er ist der Einzige, von dem sich der David erpressbar macht. Ja. In der ganzen Geschichte, weil er ihn braucht. Und gleichzeitig, ich glaube, dass es ein sehr politisches Verhältnis ist. Wir müssen ja auch wissen, dass er ihn verflucht hat. Auf dem liegt immer noch, weil er den Abner eben umgebracht hat, den Feldherrn des Saul und dessen Sohn, liegt auf dem immer noch dieser Argwohn und das Misstrauen und ich denke, dass man, wenn man das jetzt irgendwie psychologisch erklären will, dann will der was gut machen, will den gleichzeitig abhängig machen, will den in Schach halten und will, dass er erpressbar ist von ihm.
1: Alles drei, glaube ich. Aber was mir immer wieder auffällt hm? bei diesen ganzen Geschichten, aber auch überhaupt in der Gesellschaft, ist ja heute auch so ein bisschen, wenn man von Seilschaften redet, denn letztlich handelt es sich hier ja um eine Seilschaft und diese Seilschaften, die zwischen den Männern so gut funktionieren, das wird ja auch immer gesagt, ja, die Frauen kommen nicht nach oben, weil die Seilschaften so gut funktionieren. Und da ist auch was dran. Es stimmt, du kannst mit Männern Seilschaften machen  das würde sich keine Frau gefallen lassen. Das, was der Joab hier macht, würde sich keine Frau gefallen lassen. Mhm. Ja, ich ich halte den Kopf hin, nehme eine Stadt ein und dann noch in letzter Minute, wenn es um die Wurst geht, rufe ich den David und der David geht dann hin und äh, macht sich dicke. und lässt sich dabei fotografieren. Autobahn. <lacht> ja, genau. Durchtrennt noch das Band der Autobahn. Und da habe ich auch, also es ist so, dass diese beiden Autoren, mhm. die das Tagebuch der Menschheit geschrieben haben, die haben auch ein neues Buch geschrieben. Und das heißt, die Wahrheit über Eva. Und da geht es um Männer und Frauen auch und vor allem in der Bibel. Und da schreiben sie, um erfolgreich in der Savanne jagen zu können, waren einige psychologische Veränderungen beim Homo sapiens erforderlich. Aber die waren nicht allzu groß. Wahrscheinlich pflegten unsere homininen Vorfahren bereits wie das heute auch bei heutigen Schimpansen der Fall ist, enge Beziehungen zwischen den Männern, Male Bonding nennt man das, und konnten bereits koordiniert kollaborieren. Es gibt kulturelle Ornamentierungen, das sind Signale an die Umwelt, um sich diese Umwelt gefügig zu machen. Das ist einmal die Signale des Könnens, das heißt, Du kannst irgendetwas, was kein anderer kann. Das heißt, der Jäger schmückt sich mit Bärenkrallen oder Federn, an die man nicht leicht rankommt, Löwenzähne oder so weiter. Das haben wir da auch bei Simson gehabt. Das ist das Signal des Könnens und es gibt das Signal des Reichtums. Und diese beiden kulturellen Ornamentierungen, die werden eingesetzt, um sich Menschen gefügig zu machen. Und bei der zweiten, bei deinem Reichtum, geht es nicht mehr um persönliche Qualitäten, sondern um Gold, Edelsteine, Elfenbeinschnitzereien und Statusobjekte. Da schreiben Sie, angefangen hat es mit exotischen Muscheln, importierten Obsidianklingen, später auch kunstvoll gearbeiteten Beilen aus Jadeit. Sie signalisieren die Macht, die der Reichtum ihrem Träger gewährt, weil dieser ihm ermöglicht, Loyalität zu erkaufen. Signal an die Männer und seine Familie im Überfluss versorgen zu können, Signal an die Frauen. Heute erledigt das der Porsche. In diesem Kontext wird verständlich, warum die Evolution uns zu nicht allzu exklusiven Heterosexuellen machte, anders als der biblische Gott es gerne gehabt hätte. Zu nicht allzu exklusiven Heterosexuellen. Wenn die enge Bindung der Männer überlebenswichtig war, etwa weil sie die gegenseitige Unterstützung in lebensgefährlichen Situationen wie der Jagd auf Großwild oder der Bekämpfung feindlicher Nachbarn begünstigte, könnte das die sexuelle Orientierung unserer Spezies verschoben haben. Sex unter Männern kann daher mit jenem Male Bonding korrespondieren, das durch die Evolutionsgeschichte hinweg für alle menschlichen Gesellschaften typisch war dass Männer oft auf langen Jagdexpeditionen mit anderen Männern fernab ihrer Familien unterwegs waren, wird seinen Teil dazu beigetragen haben, dass homosexuelle Handlungen möglich und üblich waren. Also das wollte ich nur mal beigetragen haben. Dieses ganze Militärische hat auch eine homoerotische Note, die bei David und Jonathan ja ganz deutlich hervorgetreten ist. Hier bei David und Joab bin ich mir nicht sicher. Aber dieses Mailbonding, dieser Kadavergehorsam, diese unbedingte tödliche Loyalität von Männern gegenüber Männern, das ist eben offenbar etwas Anthropologisches, etwas Naturgegebenes und fällt mir hier gerade auf und ein.
2: Ich glaube aber auch, das wurde jetzt auch gesagt, dass man eine bestimmte Hierarchie und eine bestimmte Kooperation auf der Jagd brauchte und man musste sich hundertprozentig auf den anderen verlassen können, sonst war man tot. Und ich glaube, das beschreibt auch so eine Jagdkonstellation, ja. Jetzt, dass das andere möglicherweise auch dann homoerotische Züge trägt, glaube ich auch.
1: Ja, zur Festigung, das weiß man ja auch Und von glaub, Sparta.
2: Das machen Frauen nicht, mhm. aber Frauen kooperieren in der Brutpflege. Also mhm. Frauen kooperieren, auch wenn sie sich hassen, wenn es um ein Kind geht, also mhm. im Normalfall, mhm. dann helfen sie zusammen. Mhm und ich glaube es sind andere Kooperationsstränge mm, mm. und die hier sind wir erjagen etwas und damit kooperieren wir
1: und hier erjagen wir eben die Ammoniter oder so wen auch ist immer es ja. mm. Mm. so und jetzt kommen wir zur eigentlichen Geschichte der Geschichte nämlich zur Wende im Leben des König David. Die Wende wird wie so häufig im Leben der Männer durch eine Frau heraufbeschworen und die heißt Bathseba. Das Kapitel 11 und 12 in dem das erzählt wird beginnt ganz originell. Es heißt nämlich um die Jahreswende, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen. Die Jahreswende. Wann war denn die in, in im Alten Frühjahr. Israel?
2: Nach dem Winter, wenn der Boden wieder hart war. Also wenn die Regenfälle vorbei waren. Ach
1: so, Der Winter war regnerisch und das Frühjahr so ist es. Da der trocknete, trocknete der Boden. es das war dann, also Frühling.
2: Dann konnte man wieder auf dem Boden. Und die großen Flüsse, die Wadis sind ja dann auch zu großen reißenden Flüssen in der Regenzeit geworden. Und dann wenn dies wieder abgetrocknet war, konnte man wieder los.
1: Konnte man wieder drauf hm. laufen. Ja. Naja, ah weil wir haben es ja jetzt auch erlebt mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Da sind die im Winter losgefahren, weil ihre Panzer auf dem harten Boden fahren wollten. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass es die Klimawende gibt. Und jetzt sind die Panzer eben in dem nicht kalten Winter eingebrochen Und in Sie haben gedacht, der Ukraine. dass sie im
2: harten Winter noch wieder zurückfahren können. Ja. Also beides.
1: Ja. Mit beidem haben ja. sie
2: nicht gerechnet, Ja. ja.
1: Nun, also um die Jahreswende, zu der Zeit, da die Könige in den Krieg ziehen, schickte David den Joab, seine unverwüstliche rechte Hand, mit seinen Männern in ganz Israel aus und sie verwüsteten das Land der Ammoniter und belagerten Rabba, dessen Einnahme wir eben gerade vorweggenommen, vorher, haben. vorweggenommen mhm. haben. David selber aber blieb in Jerusalem. ist auch, ne? David zieht nicht mehr in den Krieg, der macht sich jetzt zu Hause gemütlich. Als David einmal zur Abendszeit von seinem Lager aufstand und auf dem Flachdach des Königspalastes hin und her ging, da sah er von dort eine schöne Frau, die badete. Und die sah richtig wunderschön aus. Und David schickte jemanden hinüber und erkundigte sich nach ihr, und man sagte ihm Das ist Bathseba, die Frau des Hethiters Uriah. Und daraufhin schickt David einen Boten zu ihr hinüber, Lässt ihr Tulpen bringen wahrscheinlich oder Rosen <lacht> und lässt sie holen. Und sie kommt mit und er schläft mit ihr. Und sie hatte gerade ihre Periode gehabt und hatte deswegen auf dem Dach gebadet. Also da muss ich jetzt gleich
2: wieder mal einhaken, ja. <lacht> weil die letzte Szene, die du gerade geschildert hast, wo erklärt wird, dass die Batzeba auf dem Dach badet, weil es sich um ihr Kultreinheitsbad handelt. Diesem Phänomen werden wir immer wieder begegnen, weil die Redakteure, die die Wundergeschichte des David erzählt haben und den strahlenden König David erzählen wollten, konnten diese Geschichte mit der Batzebar nicht unterdrücken. Aber sie haben dazwischen immer so kleine Sätze reingeschrieben. Also das war kein Lustbad, was die gemacht hat. Nein, das war ein Kultbad. Also deswegen musste es auf dem Dache sein. Also es war gar nicht in irgendeiner Weise jetzt verführerisch gemeint, das meint dieser Satz, ja, ja. sondern das war eine Kultvorschrift. So. Wir werden noch auf andere Zwischenbeschreibungen kommen, wo versucht wird, noch redaktionell für den David zu retten, was zu
1: retten ist. Mhm. Also du meinst, die Bathseba könnte auch extra auf dem Dach gebadet haben?
2: Kein Mensch weiß es. Es gibt natürlich auch in der Geschichte, in der Kulturgeschichte und in der Literargeschichte tausend Vermutungen, was die batseba warum die da oben auf dem Dach gebadet hat. Ich habe jetzt letzte Woche in der Alten Pinakothek ein Bild von Altdörfer gesehen, wo du die Frau siehst, wie sie auf dem Dache badet. In der Alten Pinakothek in München. In der Alten Pinakothek in München, wo sie auf dem Dache badet. Und der Palast von dem David, sind eine Menge Balustraden und da hängen alle runter mhm. und gucken der zu. Mhm. Also es wird auch immer erzählt, der David konnte ja gar nichts dafür mhm. und der David ist da einer unter Hunderten und der konnte ja gar nicht anders, weil die hat da eine Aufführung gemacht. Also mhm. die Frage, inwieweit die Batzebar selbst Opfer oder Täterin ist, mhm. die bleibt ja in der
1: Geschichte offen. Und es ist natürlich eine Frau und wie schon bei Michael, wird niemals über das Innenleben einer Frau berichtet. Also es wird nie gesagt, wie fand Michael, dass sie herumgeschoben wird von David und dass sie ihren zweiten Mann verlassen musste um zu ihrem ersten zurückzukehren. Und der erste ist hinter dem Wagen hergelaufen, schreiend und jammernd. Auch hier wird nicht erzählt, wie fand Batzeba das. Es kann ja auch andersrum gewesen sein. Sie hat da oben tatsächlich ein Kultbad genommen. Es war vielleicht schon dunkel. Und der David lauerte da oben über den Zinnen und hing, so als alternder Herr über die Balustrade. Das kann ja auch gewesen sein. Und er schickt dann Boten und die nehmen sie mit und da schläft mit ihr. Was ist denn das? Das ist ja kein Schrank, die Frau. Aber so wird sie hier behandelt. Also es gibt auch so Bilder
2: von Rembrandt zum Beispiel, wo ein Diener einen Brief ihr übergibt und du dann an ihrem Gesicht siehst, habe ich überhaupt eine Wahl? Kann ja. ich das ablehnen? Ja. Kann ich Nein sagen?
1: Ja. Das ist eine Me Too situation Ist
2: es ja. Aber sie wird, wie gesagt, in den frommen Kreisen häufiger ja so umgedeutet, dass es entweder war es ein Kultbad oder sie hat es gemacht, um den David zu provozieren. Heiß zu machen.
1: Mhm. Mhm. Naja. Also die frommen Kreise bestehen ja auch meistens aus älteren <lacht> Herren, die sich selbst auf dem <lacht> Dach stehen sehen. Lange Rede, er schläft mit ihr und dann kehrt sie in ihr Haus zurück. Also ist richtig, es war eine richtige Fremdgeh-Situation. Die Frau wird nach einer Weile schwanger. Also beim ersten Mal wird es ja noch nicht passiert sein, schon gar nicht unmittelbar nach der Periode. Also wird es länger gegangen sein, nehme ich mal an. Und schickt irgendwann zu David und lässt ihm ausrichten, ich bin schwanger. Jetzt hört man mal was von Batseba. Später wird sie auch mal was sagen, wenn es dann um ihre Interessen geht. Aber jetzt sagt sie nur, ich bin schwanger. Daraufhin sendet der David einen Boten zu seinem Untergebenen, zu seiner rechten Hand, seinem Heerführer Joab, dem guten alten Joab, und lässt ihm sagen, schick den Hethiter Uriah, also den Mann der Watzeba, zu mir. Und Joab schickt Uriah zu David. Und als Uriah zu ihm kommt, fragt David, wie es ihm geht und ob es dem Volk gut geht und wie es im Kampf so steht. Der Uria wird sich inzwischen gewundert haben, was er hier soll. Und dann sagt er zu Uriah, geh doch in dein Haus hinunter und wasch dir die Füße. Und der Uriah verlässt das Haus des Königs und dann kriegt er noch ein Geschenk hinterhergetragen. und alle warten darauf, dass er reingeht in sein Haus und mit der Batseba schläft. Es
2: ist natürlich ein Kontrollgang. Also
1: Natürlich, die Spitzel sind hinter ihm her ja, und schauen, genau. ob er in sein Haus geht ja. und ob er mit der Batzeba schläft, damit das Kind einen Vater hat.
2: Genau, und dieser Begriff, wasch deine Füße, ist natürlich der Begriff für Schlaf mit einer Frau.
1: Ach so, das ist ein Pseudonym, wasch das deine Füße. Da hat man sich wohl vorher mal die Haxen gewaschen genau. Mahlzeit. Ja, wenn man
2: gerade aus dem Feld gekommen ist, wäre ja. angebracht. Man ja.
1: muss vielleicht jetzt dazu sagen, dass die Männer, während sie eher auf Kriegszug waren, nicht mit ihren Frauen geschlafen haben. Weil heiliger Dienst,
2: ja. also man musste sich ja auch Gott geweiht haben. Ja. Und gleichzeitig, das ist ja bei unseren Sportlern auch, sollte man nicht, sich nicht so verausgaben. Man braucht die Kraft für ja, was Ja, wer weiß,
1: sie haben wahrscheinlich auch im Lager ihre jeweiligen Lieblinge <lacht> gehabt. Aber jedenfalls war das üblich, dass man, während man im Krieg war, nicht zu Hause Kinder zeugte. Mhm. Und deswegen geht auch Uriah nicht zu Bathseba rein, sondern legt sich am Tor des Königshauses mit den Knechten seines Herrn nieder und geht nicht heim. Und das berichtet man dem David und sagt, Uriah ist nicht in sein Haus gegangen. Darauf geht der David selber runter, zum Uriah und sagt, bist du nicht gerade von einer Reise heimgekommen? Warum gehst du denn nicht heim? Dem Uriah wird es jetzt also wirklich komisch vorgekommen sein. Kommt so der viel König, hat er
2: noch nie mit seinem König ja, geredet, nachts Kommt im der Bett. König
1: runter und will wissen, warum er nicht heimgeht. Und Uriah antwortet, die Lade des Herrn und Israel und Juda wohnen in Hütten. Und mein Herr Joab, der Heerführer, und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld. Soll ich da wirklich in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? So wahr du lebst und so wahr deine Seele lebt, das werde ich nicht tun.
2: Mhm. Wir haben gehört, der ist ein Hethiter, der ist gar kein Israelit. Ja, Also der gehört zu dieser Mischformation. Ist aber der bessere Israelit als der David.
1: Ja, das ist ja häufig so. In dieser ne? Geschichte ja. wird
2: erzählt, deswegen wird es so ausführlich erzählt, auch dieses Votum von ihm. Wie kann denn ich und so. Und Ehrenmann Laden.
1: hoch drei. Genau,
2: so wird er geschildert. Ja. Ehrenmann mhm. hoch drei. In unserem Protestdokument.
1: Ja. Darauf sagt der David zu Uriah, bleib auch heute noch hier. Morgen werde ich dich wieder ins Feld schicken. Und so blieb der Uriah an jenem Tag in Jerusalem und am folgenden Tag lud der David ihn zu sich ein und sagte, komm, iss und trink mit mir und schenkt ihm ein und schenkt ihm <lacht> ja, ein und genau. hofft, dass der Uriah jetzt sich besäuft und dann heimgeht zu seiner Bathseba und er ihm diesen Embryo unterschieben kann, der sich jetzt da eingefunden hat. Aber am Abend, so betrunken ist der Uriah dann auch wieder nicht, um sich zur Bathseba zu begeben, sondern er legt sich wieder auf sein Lager zu den Knechten seines Herrn und geht nicht heim zu seiner Batseba und legt sich nicht in ihr Bett rein. Am anderen Morgen schreibt der David, der also mit seinen ganzen Plänen, den Uriah zur Bazeba zu lotsen, gescheitert ist, schreibt einen Brief an den Joab und lässt ihn durch den Uriah selber überbringen. Der Uriah kriegt einen Brief in die Hand gedrückt vom David, den er an den Joab, den Heerführer, bringen soll. Und in diesem Brief steht Folgendes.
0: Stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe. Als nun Joab die Stadt belagerte, stellte er Uriah an den Ort, von dem er wusste, dass dort streitbare Männer standen. Und als die Männer der Stadt einen Ausfall machten und mit Joab kämpften, fielen etliche vom Volk, von den Knechten Davids. Und Uriah, der Hethiter, starb auch.
2: Also der Anstand des Uriah ist sein Todesurteil. Er hält sich an Gottesgesetz, an Jahwes Gesetz, er hält sich an das Kriegsgesetz, er hält sich an alles. Und er hat natürlich keine Ahnung, dass der, sein eigener König ihn aufs Kreuz legt, in der wahrsten Sinn des Wortes. In eine Todesfalle lockt. Dass er in eine Todesfalle lockt und wiederum den Joab zu seinem Kompagnon macht, zu seinem Mitmörder macht. Was natürlich schon zeigt, dass er sich jetzt an diesem Fall jetzt wirklich zum ersten Mal in die Hände des Joab begibt, weil er wird zum Mörder.
1: Er wird zum Mörder, nachdem Gott ihm das Versprechen gegeben hat, dass er ihn nie verlassen wird und ein Vater sein wird. Danach ja. kommt diese Geschichte hier. Ja. Dass, er
2: dass er nur nach Menschenmaß gestraft wird, ist die eine Formulierung. Das stimmt ja dann auch. Und dass er ihn nicht sozusagen in den Tod treiben wird und dass er sein Vater sein wird und dass er ein ewiges Haus bauen wird. Genau. Und das
1: alles freut den David sehr, denn jetzt kann er zeigen, wessen Kind er ist. Er nützt die Macht aus. Es sind ihm die Soldaten, die hier erschlagen werden, rechts und links vom Uriah, egal. Uriah selber ist ihm egal. Es ist eine Brutalität in diesem Mann, die ihresgleichen sucht. Und es ist eine sehr brutale Überlieferung auch, finde ich.
2: Ja, wenn wir in die Tiefe gehen, geht es in dem Fall wahrscheinlich sogar, es geht um David, aber es geht wahrscheinlich noch mehr um das Kind, das entstanden ist oder dann noch entsteht. Darüber werden wir noch sprechen. Mhm. Es geht um die Frage, wer ist eigentlich der Thronnachfolger? Und unter welchen Umständen ist er eigentlich gezeugt worden?
1: Ja, und interessant ist auch, dass David dass es ihm wurscht ist, ob er der Vater des Kindes ist. Also das ja. Kind ist ihm auch wurscht, ja. denn er will es ja unbedingt an den Uriah abgeben. Ja. Aber der Uriah nimmt es nicht, weil er nichts weiß von dem ganzen Betrug und dem Lügengespinst, das der David um ihn herum aufgespannt hat.
2: Also theologisch ist es jetzt auch keine Geschichte von individueller Leidenschaft oder sowas, sondern die Geschichte wird erzählt und dann auch gedeutet im Weiteren als eine des königlichen Machtmissbrauchs, ja. par excellence. Ja.
1: Es ist ja nicht mal so, dass er die Bathseba so liebt, dass er sie haben will. Darum geht es ja gar nicht. Er will gar nicht, dass der Uriah stirbt, weil er die Bathseba haben will. Er will nur, dass sein Fehltritt nicht rauskommt. Genau. Und dass man nichts gegen ihn in der Hand hat, gegen den heiligen David. Ja? Genau. Ganz also, unangenehme Geschichte. Ganz fies. Joab schickt einen Boten zu David und lässt ihm ganz stolz den Verlauf des Kampfes berichten. Und er befiehlt dem Boten, wenn du dem König alles erzählt hast, wie es hier so gegangen ist, und er in Wut gerät und fragt, warum seid ihr beim Kampf denn so nah an die Stadt herangegangen? Habt ihr denn nicht gewusst, dass die von der Mauer herunterschießen? Dann sag ihm, auch dein Knecht, der Hethiter Uriah, ist tot. Das ist sozusagen das Erkennungszeichen. Das ist die Parole, Geheimparole. Auch dein Knecht, der Hethiter Uriah, ist tot. Und der ahnungslose Bote geht weg und kommt zu David, und berichtet ihm alles, was Joab ihm aufgetragen hat und sagt zu David, die Männer waren stärker als wir, wir aber drängten sie bis zum Eingang des Tores zurück und dann schossen die Schützen von der Mauer herunter auf uns und von deinen Knechten starben einige und auch dein Knecht, der Hetheter Uriah, ist tot. Und da sagt der David zu dem Boten, sag zu Joab, betrachte die Sache nicht als so schlimm, das Schwert frisst bald hier und frisst bald dort. Ja, ja, so ist es eben. Mhm. Schicksalswalten. Setz den Kampf gegen die Stadt mutig fort und zerstöre sie. Du sollst ihm Mut machen. Und als die Frau Urias hörte, dass ihr Mann tot war, hielt sie für ihren Gemahl eine Totenklage. Doch sobald die Trauerzeit vorbei war, ließ David sie in sein Haus holen und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn und dem Herrn missfiel, was David getan hatte.
2: Also du kannst dieses was du jetzt gerade auch zitiert hast und zitieren hast lassen, ist es eine Art Briefwechsel. Das gilt ja dann als ein Dokument, dieser Briefwechsel zwischen dem Joab und dem König. Da kommt ja immer ein Bote hin und man kann das als eine Art Briefwechsel zwischen den beiden lesen. Ja. Und Tatsache ist auf jeden Fall, dass der David sich jetzt hier wie ein Monarch benimmt. Er ist ja aber eigentlich ein Wahlkönig. Er wird, später wird man sich daran erinnert. Es haben ihm die Ältesten gewählt, und also zwar aus allen Stämmen. Er ist keiner, der in irgendeiner Weise durch sein Blut oder sonst was zum König geworden ist, sondern er ist eigentlich von der Basis gewählt. Und daran erinnert jetzt auch dieser Text, wenn er zeigt, wie der sich geriert.
1: Gegenüber denen, die ja. ihn zu dem gemacht haben, was er genau. jetzt ist. Genau, dass er die einfach verheizt, wenn es ihm danach ist. Und jetzt tritt jemand auf, den wir nur ganz kurz kennen, der aber jetzt eine große Rolle spielen wird. Das ist der Prophet Nathan. Dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Und deswegen schickt er jetzt einen Boten zu ihm. Das ist der Prophet Nathan. Und der geht zu David und legt ihm einen Rechtsfall vor, denn David ist ja auch der oberste Richter. Und der Rechtsfall, in den David entscheiden soll, der geht so. In einer Stadt lebten einst zwei Männer, der eine war reich und der andere arm. Der Reiche besaß sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber besaß nichts, außer einem einzigen kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es auf und es wurde bei ihm zusammen mit seinen Kindern groß. Es aß von seinem Stück Brot, es trank aus seinem Becher. In seinem Schoß lag es und war für ihn wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann und er brachte es nicht über sich, eines von seinen vielen Schafen oder Rindern zu schlachten und zuzubereiten, für den Gast. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und bereitete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Was für eine Strafe verhängst du über diesen reichen Mann? Und da gerät David sehr in heftigen Zorn und sagt zu Nathan Folgendes.
0: So war der Herr lebt. Der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David, Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls. Uriah, den Hethiter hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethitas genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen, und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen Frauen schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du hast's heimlich getan. Ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne.
2: Also hier etabliert sich eine Konstellation, die uns in den nächsten Zeit über die ganzen Königszeiten hin begleiten wird. Wir haben Propheten schon kennengelernt als Charismatiker oder als Berufene Gottes, aber wir haben sie nicht in der Institution des Gegenübers zum König kennengelernt. Mhm. Als Gewissen. Ja, und hier ist Gottes Gewissen in Gestalt des Propheten, tritt dort auf. Und hier etabliert sich der, ja, der Unheilsprophet, wenn man so will, der Kritiker der Macht der leibgewordene Ausrichter der Gerechtigkeit Gottes und dessen Anspruch. Aber hat das nicht Samuel auch erfüllt gegenüber dem Saul? Das hat er erfüllt, aber nicht in dieser sagen wir mal, in dieser jetzt fleischgewordenen Konzeption von einem Gegenüber. Ja. Du bist der Mann, der sagt, Gott ist von dir gewichen und so, das richtet er ihm aus. Aber was du jetzt hier siehst, ist ein richtiges Statement. Der König, der seine Macht missbraucht, bekommt ein Gegenüber das ihn kritisiert und das ihn überführt und das transparent macht, um was für Mechanismen es hier geht und was der Mann gemacht hat.
1: Und Nathan weiß es. Mhm. Also eigentlich weiß ja nur Joab, auch nicht so richtig, warum das alles sein soll, aber der Joab ist der einzige Mitwisser. Aber Nathan weiß es offenbar auch. Nathan
2: weiß es auch, in dem Fall jetzt von Gott. Gott erzählt es ihm. Aber wenn wir das als Oppositionsschrift lesen, dann weiß es in Jerusalem vermutlich jeder.
1: Diese Geschichte von David und Batseba ist meine Lieblingsgeschichte in der Bibel, eben gerade wegen des Auftritts des Nathan. Unser Lieblingsprofessor, Bibelforscher Jack Miles, der amerikanische Theologe, der das Buch Gott, eine Biografie geschrieben hat, der hat sich natürlich auch mit dieser wunderbaren Stelle befasst und schreibt dazu Folgendes. Die Geschichte von dem armen Mann mit seinem weiblichen Lamm ist, abgesehen davon, dass sie indirekt einen Einblick in das häusliche Leben eines alten Israeliten bietet, vielleicht die einzige Stelle in der Bibel, an der wir davon hören, dass jemand ein Haustier hat. Die Passage ist aber noch in anderer Hinsicht aufschlussreich, insofern sie zeigt, dass das Lamm das Tier war, welches in dieser Hirtengesellschaft am leichtesten bei Tisch ernährt, wie ein Kind geliebt und als Haustier behandelt werden konnte. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es und in seinem Schoß schlief es. In der langen und der unendlich reichen Geschichte des Lammes als jüdischem und christlichen religiösen Symbols ist dies ein früher und unerwartet aufschlussreicher Augenblick. Die Unterschiede zwischen Bathseba und dem Lämmchen sind natürlich immer noch groß genug. Und David lässt sich leicht in die Irre führen. Der Herr hat seine Falle gut gestellt. Also
2: diese Falle ist auch deswegen großartig, eben weil der David über sich selbst richtet. Der wird dazu gebracht, sein eigener Richter zu sein. Und das ist das ganz Schlaue an dieser Art. Ich lege dir einen Fall vor und dieser Fall ist eine Falle.
1: Ja, und der Fall ist praktisch mein Fall, ich merke es aber nicht. Ja. Ich bin so von mir besoffen, ja. dass ich die einfachste Parallele nicht erkennen kann. David versteht es auch. David sagt nicht, was hat das mit mir zu tun oder so, sondern er weiß sofort, der weiß alles, ich bin verloren. Und er sagt dann nur noch, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan antwortet, der Herr hat dir vergeben, insofern wirst du nicht sterben. Weil du aber die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern veranlasst hast, muss der Sohn, der dir geboren wird, sterben. Und Nathan geht heim und der Herr lässt das Kind, das die Frau des Uriah, steht hier, dem David gebar, schwer krank werden. Und David sucht Gott auf wegen des Knaben und fastet. Und wenn er heimkommt, legt er sich bei Nacht auf die nackte Erde. Und die Ältesten seines Hauses und Ratgeber kommen zu ihm und wollen, dass er aufsteht. Aber er will nicht und er isst auch nichts. Aber am siebten Tag, es hilft alles nichts, stirbt das Kind. Und Davids Diener fürchten, sich jetzt ist ihm zu sagen, dass das Kind tot ist. Und sie sagen zueinander, wir haben ihm zugeredet, als das Kind noch am Leben war. Und da hat er auch schon nicht auf uns gehört. Wenn wir ihm jetzt sagen, das Kind ist tot, dann richtet er ein Unheil an, dann bringt er einen von uns um oder er zündet den Palast an. oder Also der muss in eine unglaubliche Depression gestürzt sein. Der David aber, als er sieht, dass die Diener miteinander flüstern, weiß, das Kind ist tot. Und er fragt sie, ist das Kind tot? Und die Diener sagen, ja. Und da steht er auf und wäscht sich und salbt sich und wechselt seine Kleider und geht zum Haus des Herrn, also in das Zelt und wirft sich davor nieder. Und als er nach Hause zurückkehrt, isst er und trinkt und stärkt sich. Und wir fragen ihn die Diener, was soll denn das bedeuten? Als das Kind noch am Leben war, hast du gefastet und geweint. Und jetzt, wo es tot ist, stehst du da und isst. Und dann sagt er, als das Kind noch am Leben war, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, vielleicht ist der Herr gnädig und lässt mir das Kind am Leben. Jetzt aber weiß ich, ist es tot, was soll ich da noch fasten? Ich kann es nicht zurückholen.
2: Also mein Lieblingsexe geht von diesen Davidsgeschichten der Stefan Arknitsche, der macht sein Kapitel über dieses Kapitel, nennt er der Schreibtischtäter. Ja. Weil er sagt, das ist ein redaktioneller Einschub, wo sich die, Retter, die literarischen Retter des David aus dieser Situation eine Strafe ausgedacht haben, wo auf jeden Fall klar ist, dass das Kind, das uneheliche Kind, nicht überleben darf. Mhm. Sondern das muss sterben. Das ist also reiner Fake. Meinen die? Meinen die, mhm. dass jetzt auf jeden Fall der David büßt und seine Schuld abträgt und sein Kind verliert. Klammer auf das uneheliche. Das ist ja immer dass noch
1: gerade noch dem Uriah unterschieben wollte. Genau
2: und das ist ja eigentlich das eheliche Kind des Uriah ist. Das muss sterben, weil das darf irgendwie ja auch jetzt in der Propaganda, des David nicht weiterleben. Also wird es gestorben, das Kind durch den ja. Schreibtischtäter, dieses Stück eingeschoben und gleichzeitig wird aber auch eine neue, moderne Art von Kult geschildert, weil man normalerweise, wenn ein Tod eingetreten ist, hat man man hat gepflegt und hat alles Mögliche gemacht bei den Sterbenskranken und dann hat man hinterher getrauert. Mhm. Man hat nicht den Kult verwendet, um das herannahende Unheil abzuhalten. Und das macht er da zum ersten Mal, ja. dass er fastet und betet, um sozusagen Gott umzustimmen. Ja. Aber hier wird er dann, wenn wir jetzt nochmal von der Doppelbötigkeit der Geschichte anschauen, der wird dann jetzt als reuiger Sünder, der ja. alles einsieht, auch einen großen Verlust erleidet, ja. wird er geschildert. Es gibt ein herrliches Bild von dem Rubens, wo der Schächer, der mit Jesus am Kreuz hängt, und der Petrus, der Jesus verleugnet – und die Maria Magdalena, die angebliche Hure, sind da die reumütigen Sünder. Und hinten guckt raus mit so einer Diademkrone der David mit rot Augen. Guckt mhm. er da raus, weil der gilt als der reuige Sünder. Also mhm. hier stellt er sich so vor.
1: Also ich muss sagen, das kann man als schlauen redaktionellen Eingriff sehen. Ich glaube die Geschichte. Ich finde, die ist total nachvollziehbar. Ich glaube, dass der David das erkannt hat, dass es ja auch sowas wie Reue gibt. Wer wüsste das besser als du, als Pfarrerin, die an die Reue glaubt? Also ich finde das auch nachvollziehbar erzählt. Es gibt viele Menschen, die im Angesicht des Leides und des Todeskampfs von Kindern oder Brüdern oder Ehepartnern alles, alles daran geben, dass der überlebt. Und wenn er gestorben ist, dann schütteln sie das ab, weil sie haben die Trauer schon durchlebt im Sterbeprozess. Das ist für mich total überzeugend. Das ist, also das, ich glaube die Geschichte. Der
2: rituelle Teil ist total überzeugend. Der ich andere Teil Geschichte. ist, der Effekt von mhm. dem Tod dieses ersten mhm. Kindes ist ja, dass ein zweites kommt.
1: Ja, und das kommt jetzt. Das erzähle ich jetzt. Dann sind wir auch fertig mit diesem Kapitel. Er isst nicht nur und trinkt nicht nur, sondern er geht auch zu seiner Frau Batseba. Geht zu ihr hinein und schläft mit ihr. Und sie bekommt einen neuen Sohn. Und David gibt diesem Sohn den Namen Schlomo. Salomo. Und der Herr liebte Salomo und sandte den Propheten Nathan, damit er ihm um des Herrn Willen den Namen Jedidja, Liebling des Herrn, gebe. Das wusste ich gar nicht, dass Salomo noch einen zweiten Namen hat. Einen hat einen
2: zweiten Namen, der keine Jedidja. Rolle mehr spielte, aber Salomo heißt der Ersatz.
1: Ja, Salomo heißt, heißt der Ersatz.
2: Der Ersatz, ja. Aber jetzt, wenn du es jetzt nochmal von dem Interessen des Erzählers anguckst, ja. jetzt hast du einen ehelichen Sohn.
1: Jetzt habe ich einen ehelichen also, Sohn. Also ja.
2: Salomo ist auf keinen Fall der Sohn eines Ehebruchs, sondern auf jeden Fall ein ehelicher Sohn. Das ist durch diese kleine Kurve mhm. sozusagen geschafft worden. Das hat nichts damit zu tun, dass die Dramaturgie dieser Geschichte wunderbar ist und auch diese kultische Neuerung einen Trauerprozess beschreibt der sehr menschlich nachvollziehbar ist. Die Erzählstrategie dieser Davidsretter ist auf jeden Fall die, Salomo ist sein ehelicher und richtiger Sohn. Was hast du als gutes Wort zum Schluss zu sagen? Ich habe wieder einen Psalm rausgesucht, der sich auf die Situation, in der sich David im Augenblick befindet, bezieht. Es ist der Psalm 32 und der ist bei uns überschrieben »Die Freude der Buße«,
0: »Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen«, Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.
2: Das ist die Bitte um Vergebung, die der David formuliert, und es geht vor allem darum, dass so eine Schuld nicht im Verborgenen bleiben darf, sondern ans Licht kommen muss.
1: Dann will ich mich jetzt von unseren Hörern verabschieden und auch von dir. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder und fahren fort mit der Geschichte Davids. Und ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer wieder dabei sind, denn es wird super spannend. Und die Drohung des Nathan, dass sich das Haus gegen David erheben wird, dass sich Unheil über seine Familie zusammenbraut, die wird wahr.
2: Und der Stern wird sinken.